0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是方林活动中心。我自己平常都有一些笔记的习惯有时候不见得是具体写在那个笔记本里面啊，有时候会写在这个手机里。我记得好像之前也提过吧，习惯会写在一些文字备忘录上啊。有时候是用来针对这个节目的了，就是常常有时候觉得有些感想，就是应该稍微要把它拉开一点，就利用这个节目呢，稍微给他说一下。有些时候是用文字档案啊，就如同前面说，这个夏天其实积攒了蛮多，就这时期想讲的。可是突然就把某个资料夹打开啊，就发现其实积攒了很多曾经写过的东西，但是这些东西可能不见得有具体成型的条件啊，也就是说它有资格可以成为一个可以讲个二三十分钟的节目。有些时候越酿酒了就感觉来了，就觉得哎这个可以说。然后其实有一些事情可能稍稍微跟某些时事相关啊，过了不是不能说，但有时候这个感觉就会没有了。但有些时候是落了好几个放在那边。他不具备这个不拿起来的条件，但就是忘了把他拎起来说。但接下来就在我们日常活动、啊，就是生活零零总总，有时候时不时想到，哎，自己做这个方里活动中心的节目，一些主题的事情啊，就是、说，哎，哎，对对对，这个好像忘了说，嗯、呃，那个好像忘了讲，哎，下次要记得。常常到最后的命运就是把他搁着，也不知道为什么，就总觉得好像这个时机不对。当然，他也不是什么非常。很正式，或者是真的需要某种时机点或仪式，但人嘛，我们自己生物，就是你就是说不上来，你总是要觉得这个感觉对了，说不定讲一讲才知道这个感觉为什么今天会对。所以嘞，想当然了，今天其实是一个我认为还蛮重要的感觉，就是觉得适合今天说。然后这件事情其实已经存在挺久了，自从我这个感想之后，我一直觉得我没机会可以好好讲。但这两天就突然觉得，哎，这个感觉来了，是可以的哦。但是就在这个录音的时候，我就想说，这个要怎么讲这个开头啊？就左想右想，我只想到一个很熟悉的字，就是缘呐、啊，结一个缘呐、啊，缘分的缘，是不是有点？可是这个没办法啊，请大家包含。啊。这个缘分指的当然不是什么原来就是你，或者是什么爱情这种缘分啊。就是讲的是一些更基本面的、啊。我做这个节目一开始其实没有想到这个问题，一直到这个中后段哦，我才突然发生了这个感想。我想应该大部分听我节目，就是不管你有没有显灵过的神明们，应该没有什么人看过。其实我这个节目一开始那个节目封面是长什么样？我想大部分的印象应该都是在这个 Windows 早期。就这个网络上的芳龄这个 icon， 我拿来二创作成的封面，也许底图经历过一段时间之后会有点不一样啊，但不拖应该都是记忆在这个 logo。但其实最早我用的不是这个，其实我上传第一集的节目的封面是用一个月球的图案，就是找那个免费图库做了一个月球，那这个月球就在这个画面的正中央啊，在月球上有一台电脑，我记得是笔电吧，哦。然后我把这个像是一个发射台的概念，就是月球上有一个发射台，然后它有一个像无线电波的方式一直往外传递啊。我做完之后就放上去，其实自己就在想啊，我为什么要用月球？我怎么不用地球呢？你不是地球人吗？我后来在想说，这个直觉为什么会选用月球？原因就是你自己大概心里清楚，你要讲的这个东西哦，有点难接触到人家。就有时候你披着一个好像日常在说话的外衣哦，但是你听着听着就会发现，其实这个内容不见得每个人都会感兴趣。所以说我要向外发射电波，啊，就在我自己的逻辑上看来，你要是在地球上就不用了，因为其实很容易就可以接触到对你这个内容可能会感兴趣的人。啊，我自己心里多多少少猜得到，就是如果我今天要接触到感兴趣的人，就这个距离应该会比较远。比如说，他不见得就在我的身边。哦，之前的节目也稍微有聊过，就是我自己本身认识的朋友们，其实听我节目的人不多。当然也很感谢有一些就是非常死忠，从第一集听到现在。但毕竟说真的，为数不多，因为我不可能请了各位朋友说去听我节目。如果一天都很多是讲干话，就是轻松内容，我想这应该比较没有关系，因为大家都还蛮乐意去听的。哎、啊，我也可以很正常的听听他们的意见，就他们对这个事情的感觉怎么样。啊，如果自己一开始打算就不是要讲，就是这么可以理解的模样，那你去问这些周遭的人，其实我觉得你也是在让别人很困扰。那唯一能做的事情就是持续就放在那边。那如果有人开始听到了，对自己这个口条还算能忍受的话，就继续听下去。而、啊、在月球上自转，就这个发射台啊，发射的频率。在一定的时间之内，地球那一端也能接收到的情形下呢，就可以再把这个内容传送过去，啊，就没有这很吵，就一天二十四小时，一个月三十天啊，就无止境的一直在播送。比方说我这个节目啊，就是频率大概自己制定，是一周大概会有一集嘛。但我自己更清楚一件事情，就是它必须持续的一直在发出声音，也就是说这个波段啊，暂时你如果还有力气，就尽量不要让它停。你就持续的说，就持续的放纵，也许持续放送就在地球之外更远的地方，在其他的星球，说不定也会有人收听到讲人怪啊，就是听得到的任何形式的生命体吧。但这个毕竟是比喻嘛，我觉得也不用太认真，就大家能够明白它概是什么意思，我觉得就差不多。嗯，那、啊、也就因为这个前提，所以我并不会很期待说就是一个很热烈的回响，或者是会有很多人。会听会讨论，我甚至在中后期在节目前面都会先加个警语，因为我也不希望进错门的人会浪费时间。因为说实在的，就问自己，嗯，你能不能搞笑呢？好像也可以吧。但是你平常到底喜欢讲什么？你的属性是什么？比方我自己的所学是跟设计相关，你能不能做一些稍微讲设计的，或者是一些艺术类的 podcast？ 好像也可以用用功讲一讲。但我觉得这个分门别类好像真也不是我兴趣。那要讲一个完全属于自己能够说的哦，你就很难去定义它到底属于一些什么样的名词，能够套用在这个节目上。插可你大概就是把很多不同的字集合在一起，然后形成一个大略的轮廓跟模样。真要问我，哎，你自己节目讲了一百多集，你到底属于什么类别的？哎，我好像也不是很好说。所以不只是在封面上啊，这件事情给自己的一个启示啊，当然到后面就改一个，我觉得比较能够让大家看得懂，但至少是某个圈层上啊，就这个网络上的方领的 logo， 因为一开始的节目名称叫这个嘛，那我觉得也是跟这个调性有点关系哦，因为我不认为那个网络上的方领在当时年代有谁在用，啊，等于是一个非常极乐的功能，这我好像早期讲了很多次，但就是对于这个状态。我觉得还蛮套用我自己对这个节目的定义啊，就在那啊，你想连的时候是连得上啊，就是你如果觉得里面有什么样可以挖得到宝，当然就挖。只有这个“芳龄”的词呢，就一直沿用到现在啊。好，那节目封面就先不谈。就我们每个人都其实都是有一些习惯啊，不管我刚刚说就是想要做节目这部分到底是一个什么样子的模样，就都是自己平常的一些个性。我会敢说这一集其实有一部分的原因也是觉得，哎，我会献给现在在愿意听的这些神明们啊，因为我在猜测，其实大家可能某些事情在一些理解或者是一些习惯上，其实都会有一些类似。我再说一个另外的习惯我们平常去接触知识或者是看一些作品，不管是艺术作品，要不然就是别人提供的一些话，我觉得。应该也可以称之为是广义的作品啊，就你接触这些东西的一些状态，就自己心理状态啊，还有我们的习惯哦、啊，可能就会注定在这个社会上的命运哦、啊。比方我曾经在很年轻的时候我就经历过一阵子的焦虑啊，就是你如果想要知道一些艺术家的脉络，呃，艺术史好像必须得知道、啊，等于说你要先知道这些人的关系，哪些艺术家，哪些时期，这些位置。他们应该是怎么渐进而来的？你感觉要先把这些框架理解了，你才能比较好去理解所有里面内部的东西，而且甚至在你跟他人交谈的时候，你比较知道你能够对得上。但常常这样子的事情，就是进入没多久之后，你就发现这个很累，从有一种徒劳无功的感觉，因为不管透过什么媒介，哦，就是在获取这样子的知识的时候，就是他人在平面呢、啊。书本上或者是其他媒介上告诉我们，这个事情就是这个样子，这个人代表什么？对于这个东西，其实应该是什么意义哦？我们常常一开始会选择相信，因为我们人都还算蛮好的嘛，容易被骗，容易被欺负。但久而久之，你就发现，哎，哎，我也不是要反驳，但我总觉得，哎，这个好像还没感受够，觉得没有很习惯，这真的是这样吗？啊，久了就发现，哎、欸，事实上，其实一件事情或者是一个人啊，一个作品说过的话，小到一件很小的事情，其实它都有太多的面向。啊。你就发现那样子片面的去了解一件事情，一直在等到很后面之后才会知道，哎、欸，你是不是要该为当初的一些刻板印象平反、啊、像这样的情形就层出不穷，久了你就会觉得很累、啊、你有这种不想用这种方式去认识这个世界跟他人了、啊。你就会心中油然产生这样子的强烈欲望。有时候面对一些比较硬的知识也是一样，因为我自己本身就从小是第二类族人，从那时候学习物理跟微积分，你就会也有类似的感觉。当然，这个东西会拿出来提，主要的原因是因为这个东西太硬了，它几乎在这个逻辑跟这个学说还有这个定理之间，它其实没有什么商量的空间，因为它要讨论的内容几乎都站在一个我们有共识的立场。基本上也不是一直在怀疑这个东西是不是合理，他说的对不对？而是常常我觉得有一种习惯，就是你没领略到那个感觉，你就很难进行到下一步。但这个很要命哦，就是你人生的成长过程，你没有那么多时间可以让你这样子。等你领略完，你不知道都已经几岁了，你现在这个课本可能都还没念完，别人都高三了、啊，你可能到现在高一都还没领略完成啊，就学个屁啊！所以你常常会习惯，就是用十倍的方式，就是连数理啊这些理科类的东西，你也会告诉自己，这个东西就是这样。但这个有个问题哦，就是当这个东西是强记的哦，你就会发现它也不会写入记忆里。哎，你当初不是用记的吗？怎么后来又写入不了记忆里呢？常常我们数理老师会跟我们讲、就是，那是因为你没搞懂。其实我觉得这个有几分道理，就是你真的没搞懂的时候，你就记不起来。然要真的，一旦搞懂，了，突然就哎。诶明白了，你这辈子就不会再忘。当然讲这辈子不会再忘呢，我觉得是有点夸饰法，但是多多少少能理解这个意思啊，就是你很难忘记它。而日子这样过下去，其实慢慢长大，你开始对自己一些接触心知，还有一些感受其他事情的方式，这主导权就会慢慢回到自己身上来了、啊，因为没有学校的课业在压着自己嘛，你吸取知识的方式也就越来越有自主性了。当然，如果你到大学，像念研究所什么的，你还是有一些时间的问题需要去面对哦、啊。但你自己感觉到，就是你要摸索出自己的路线。而我自己本身的习惯就会变成，常常看的有很多书籍，他们会使用很多文字，或者是他们会用很多自己方式去诠释。你仿佛感觉到，其实各处都有圈层，但是每个圈层里面当然都有厉害的人。但是这个圈层一旦形成的时候，你突然又会觉得。就是会的这个感觉，但在年轻时代面对这个时候的心得是，我觉得也不要那么快就对于那个东西产生排拒，因为抗拒那个东西，其实我认为有点中二，就没那么有意义。我们可以试着去多看，因为毕竟在很多领域所用的书，它毕竟都有自己的专有名词。只是你回到自己本身，如果想要跟别人聊天，比方说我现在在做节目。你使用一些名词，或者是常常会讲到某些东西的习惯，你自己就会问自己：你想用什么样的语言讲？你会想要用像那样子的东西去说吗？我现在是一个发射电波去对别人说的，哦，我能够用什么样的语言去跟别人沟通呢？倘若我自己觉得我的人生经历是这样子去面对知识的话，那我总觉得这世界上大部分的人。就算他们对一些鸡毛蒜皮的事情没兴趣，但是他们在感受一些有感觉的东西的时候，其实他不见得一定是一开始对专有名词会被收买的。当然，专有名词各处能够成立，一定有它的道理，因为它是经历过考验的。或者在很多哲学家他们在使用一些词的时候也是一样。但当然不是因为这个原因，我才想尽量把很多话这种白话的方式去讲。就即使如此、哦，我尽量不要去用一些委婉名词，也不见得别人听的时候就会觉得好吞下去，因为这毕竟还是一个事实，因为它不是干话。那我前面花了这些时间在讲，我也不觉得讲的够，但我觉得应该先讲到这边就好了。就是自己本身对于这部分知识跟对外建立，常常就是有这个习惯哦。容我可能再举个例子好了，就比方说我们常常看一些艺术家，不管在哪个时期的，到现在当代艺术可能门槛更高了、哦。你常常会希望自己能够跟别人沟通，你能够跟别人讨论这个当代艺术家的画作到底是代表什么东西。可是你很努力的去听这个美术馆的导览，去听别人说什么，或者是去其他的媒体上面去找别人在讨论那个画家的东西。我不知道各位有没有这种感觉，就是我自己常常会觉得没有说到心坎里。没有说到心坎里，并不是因为他说的不对哦，是因为你自己在看这个作品的时候，你常常觉得你有一些话也想说，有时候有那么一点点的百分比是你觉得他没有说中你自己感觉到的部分。当然，你就会觉得那难道你自己的感觉要被否定吗？或者是说这个就跟圈层有关系？你常常就会有一种想象，就是。因为这个世界上大部分都已经形成一个圈层一个圈层了，这个圈层的人大家都被拎进去的时候，其实就在那个圈层里面说那个圈层的话，所以其实你也没有办法确定里面的人是不是彼此都懂，但是至少他们看起来彼此都懂了。啊,啊，我这个在圈层之外的，我该怎么办啊？哦，我要放弃我觉得好看的东西，我要放弃这个东西让我感觉好像有什么的艺术家的作品，只因为这些东西。被别人说的时候，你觉得你听的东西没有说到心坎里去吗？当然你不会放弃啊，你会用你自己的方式去解读，你会用你自己的方式去旁征博引。也许这件事情跟那件事情的关系，在这个世界上从来没有人说出来，但是你总觉得有关，你就会在这个时候产生一个习惯。比方你现在看这个艺术家的东西，你会觉得另外一个哲学家说的事情，好像其实有点碰触到啊？你怎么找呢？你就发现很难。是做研究的人就是这样，他们就会常常在干这件事情。可是我觉得这个世界上不能只有做研究人在干这件事情啊，因为这是一个生活上的冲动跟本能，然后这是一个趣味，那难道不能多一些这样的机会吗？但是在现今啊很朱熹的时候看，我觉得有这样想法的人，每个人都是孤独的，因为你大概很难哦、啊，在你的生活周遭跟别人谈这件事情的时候，你旁边蹦出来的人就能知道你在说什么。更不用讲你的枕边人或知己，你不用期待这件事，也不要把这个标准拉高到说哦，我希望那个人能够跟我理解是 so many， 我觉得这个倒是不用啊，因为有时候能够理解这件事情的人，他不见得是在枕边上能够跟你契合啊。阿帕凯这个媒体一出来的时候，我常常就会想，诶、欸，要不要有点勇气一点，就是自己一直去持续说这样子的内容。但是有个前提啊，就是你要有很有诚意的讲，随便讲啊，不卖讲啊。哎啊，对不起哦，刚刚好像又忍不住讲多一点，我刚,刚应该就要结束了，就应该刚好要讲到缘分这个事情，因为我总觉得如果别人有人听到对这个内容多多少少有点共鸣的话，他们也许有可能有一些特质也会有点像，就我们可能会被别人认为有些时候你好像某些点。这个封闭性太强烈了，但是，一旦如果找对这个出口的时候，我们会变成什么样的人，就不见得也会让人家觉得你有些事情不会说。我觉得我自己是相反的，我个人有一个坏习惯，就会在跟身边的人只要谈到某些事情，聊到某件事情，我觉得这个东西是我自己非常有感兴趣的，我有些体会，我常常就会一直说。但这个意思说不见得就是在朋友这个友情的。日常相处上面，它是一个正向的，因为别人可能说：“干，你不要再讲了，啰嗦死了，烦死了。”啊，有些朋友是觉得说：“哎、欸，我就爱听你讲话呢，虽然我一半拢听无，要唔个我就感才听你讲话就趣味。”啊，我觉得这样子可以啦，毕竟这次在我周遭啊，我觉得这个已经是到顶了。那我觉得这个节目一直做下去，总会有一天应该会有陌生人听到，你当然也会有自我怀疑啊，就说：“哎、欸。”会不会其实你东西就烂跟狗屎一样，就不会有人买单。你就算面对了全世界，开始有人听到最后也没有人会愿意听。你当然还是会觉得有这种危险啊，但是你就只好告诉自己，你就先继续做下去看看啊。一直到时至今日，到后面的这一两年，哎，突然开始有陌生人跟我接触，我觉得这个圆的形状就很有趣。当然，我今天没有办法把曾经别人告诉我的很多事情都分享出来，尤其是前面几集，其实我有试着去说过，哎，大家有人留言会做一些回复什么的，但我觉得其实我都有看啊。再说一次，我觉得这当然都是非常感谢，我没有办法去说我对这个感谢的状态大概怎么样，但毕竟我觉得不可能是用网红心态去看待这件事情我会觉得大部分愿意在我的不管是哪个平台上面说话的人，他们不是那种随便下一个 Google 评论的那种态度，也就因此我会觉得尤其珍贵。更珍贵的一些可观之处是在一些私讯上，就很多人会在私讯跟我说他们听了某一集的感想，然后他们常常会写的非常长，我就得要花很长的时间用心的去看。那时候就有一种有趣的感觉，说我不能随便回，就是我不能回一个。哦，那干就你，就觉得是怎样呢？但我认为大部分的神明跟我显灵了、哦，我去说这些话，他们应该不会很在意我自己是不是应该要很用心的去回他们。但我自己本身，有我自己对这个东西的情感跟态度、哦，如果别人看到你回的也很热情，就然说：“哇靠，这个主持人是不是也太热情了？”那他自己往回说：“嗯，没关系，反正我就是觉得我该讲，我该回的，尽量得体，能够想到，我觉得这是我能做的。”而且我现在讯息确实没有说多到你的日常生活没办法消化，所以如果有些人觉得对于这些听过的内容，他们确实不管是新或旧了，就是他有点想要怎么说的，我一样很欢迎。有些人会对于一些神秘的事情很感兴趣哦，有些人是对于自己本身一些生活经历一些低潮，他一直认为就是在一些很深层的地方，可能没有某个面向被人挑起来过，但是刚好在我这个节目里面可能听到了一点点。某些关键字，所以他会觉得他感受到一种共鸣。我没有办法说这个东西不至于到有这种救赎，因为我觉得这可能性不大高，而且这也太可怕、啊、但只要有那么一点觉得，哎，这个声音有稍微接收到，我觉得这个缘分就非常的有意思、哦。这其中我有一个例子，我想说，但我也不确定现在这位神明现在是不是还有在听我节目。结果在去年底呢，他跟我私讯的说，哎，他看了北美馆有个展。是夹缝中行走。这个展现在已经结束了，一直到今年的年初的时候结束。他说他看完展览之后就很想跟我分享，那容我稍微就转换一下他告诉我的一些内容，因为那时候我还没去看，他一定会跟我讲一下他看这个展览有些感觉啊。那这个夹缝中行走里面其实有一个比较有意思的展区，那这个展区其实不如像是一个具体的作品。我们知道一个展览通常都会有策展人，还有一个角色是展览研究。但是展览研究通常是对这个展览本身的一些内容，还有在解说上会做一些支援。就是在可见的这个展览形态中呢，通常展览研究的职责或者是他所要去处理的事情，它不是那么显性的会在展览中被看到。但是它是一个策展的时候跟策展人应该会有一个思路的过程，但是过程常常不被我们窥见。我们通常看到是一个已经完成的呈现结果，我们就是很顺顺的接受这件事情而已。那至于为什么会挑这些作品，会这样子的安排，这些东西具有什么样的意义，我们常常其实在走马看花就看完了。那那个展览呢，它其实出了有一个很大的区块叫“思考漫游指南”。我在那个现场看到它这个署名，这个展览研究是一位叫李立军的先生，当然不认识他。我们就是从这个“思考漫游”里面去看了。我这位神明跟我提到，的就是说他在这个思考麦朗指南看到，就他感受到，就是不管是艺术啦，还是说其他的维度去重新看待一个名词，然后这里面就是引用了很多我们已经知道的名词，或者是其实在艺术或者是其他哲学类哦，都有很多人物，他们到底提供了哪些内容，就是可以援引在这个展览里面。其实这些东西在他们的思路范围里面，他很赤裸的呈现给你看、啊想赤裸，我觉得有点严重，但就是他没有保留太多，这样讲应该比较真切一点。他意思就是觉得这个展览里面还有一个很重要的重点，他总是对这个东西有点感觉，他是想到了，所以他才跟我分享。我那时候看就觉得哇，有空我一定要去看。虽然很可惜啊，我去的时候被某个艺术家的作品就是迷住我，我所以就一直在看那个人的东西，所以后来几乎没有时间可以好好的看完。但思考漫游指南，我是有赶快花时间去看了。然后就偷偷拍了一些照片，因为它是放在一个平台，像玻璃橱窗的展示里面呢，有很多像笔记哦，一个时间轴的概念，一路过去的，它呈现了很多字眼，很多名词。然后就跟我刚刚说，它援引很多艺术家或哲学家的一些内容。那我就把它拿来看，非常有意思，就是发现里面有很多就是本身很有感兴趣的一些人，他们在里面也出现了，也就是在这个思考漫游指南里面。就在他们的思路里面，一次就涵盖到。了，我那时候心中就有一个很强烈的感觉，说：“哦，其实这个共鸣不只是存在我跟听的神明之间。就如果突然神明显灵了，就他们提供了什么给我，就不会像只是我在节目里面，我常常会聊这个聊那个，突然提到了一些作品，提到一些其他的创作者，或者是其他一些思想家的东西，大家可以从这个地方当做跳板。”再去找寻可能自己也感兴趣的事情。当我从神明这边反过来也得到这个内容的时候，我突然就会觉得，哎，它已经不只是两个点对点了，就突然变成是三个点，或者是多维的这种图像，就在我脑海里面展开了。然后在这个现今生活形态啊，就是我们目前都被科技围绕了这样子的生活下，你突然就会觉得，嗯，温暖了起来。就是。每个人其实都有我前面说到这个极其孤独的部分。我总觉得在夹缝中行走。刚刚说到里面的，不管是正在里面展的这个艺术家的作品，还是在这个思考指南里面所提到的任何一个人，也许他们都有其一些部分，其实是需要被别人用别的方式去理解的。很不希望是用我们平常惯有的一种模式，或者是一些媒体框架去知道他到底在干嘛。但是有这个机会可以用别的方式去解读这个作品，你就突然觉得，哦，松一口气呢。你就是说没有人一定要规定那样子活的才算是活着、啊？我我这样活着可以吧？是吧？而且我刚本来想讲一个动词啊，叫喂养，就是彼此喂养彼此。但我觉得这个喂养有点太伟大了、哦，因为我们自己都还是能够靠自己去吸取自己想吸取的事情去活着、哦。但是只是不妨，当别人也提出了一些。可以让自己去吃进去的东西，我觉得这样的情形就真的蛮美妙的、啊。这个是我做这个节目到目前为止我蛮想到的意外收获。这也是我刚刚说，就是这个缘的事情应该怎么去看待啊？说到这个缘啊，我总觉得这个词是不是中文比较好讲？就如果说我要讲外文，讲英文，真的有缘分这个词吗？哎、啊，我看到有人常常会讲说用 fate 或 destiny， 我觉得这种就是命运的事情，好像没那么的准确哦。但后来查着查着，我看到有人提到一个字，这个字应该是在其他的就是学说里面会看到，叫 serendipity， 机缘巧合。这个字看起来稍微冷静了一点，缘分呢温度比较强，但我觉得这个字能够补充我们平常对于这个缘分的理解啊，因为有时候我觉得缘分会有一点。说不上来的情愿感，一厢情愿的这个情愿，但如果降温一点，我觉得这个缘是挺好的。也是缘起，不是说不灭啊，就是缘起也可以缘灭，这没有关系的。就比方，我常常在自己幻想，就是听我节目的一些神明会不会到某一集就说：“干妈的烦死了，不想听，拜拜。”我现在说第一个反应就：“哈、啊、哈，怎么办？不想听了。”可是你能怎么办呢？就是有这种心理比比啊，这个感觉<笑>就就没什么关系啊，你倒是可以告诉自己，就已经长大了，这件事有什么好担心的啊,啊？不就这样子吗？而且如果一旦缘分建立，有一些高光时刻，就大家可以提供彼此能玩味的事情，当然是一件很好的事。但我希望这样讲，不要造成各位的误会，就不是说大家听这个节目最高的形式，我在鼓励，就你一定要告诉我一点什么。但其实接下来还有事情要说，可是我没有想到我今天这个时间没控制好，这个录音就应该要结束了。我好像头一次必须要分两集发，好吧，不好意思各位哦，就是芳龄活动中心今天先讲上半部，下一次我赶快找时间把它补上去好了啊、哦。就接下来缘分继续，拜拜。